0: Se cerca. Partimos ya. Pero qué día tan maravilloso. Gracias a Dios que estamos vivos y corremos como este tren a la vida, a las actividades de hoy. Y algunas veces nos atrapan y nos llevan tanto que parece que la vida corre. Pero hoy vamos a decidir correr con Cristo. Iniciamos un nuevo día con el tema sabiduría, el verdadero conocimiento. Y el título de hoy es, ni la academia ni el liceo. Comenzamos con nuestro texto de hoy. No sin antes abrir las escrituras en Salmos 107, 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Vaya que nuestro Dios es el único que merece adoración. ¡Comencemos! Ya nadie duda que la información se asocia con poder y autoridad. Un ejemplo lo tenemos en Alejandro Magno y en su relación con Aristóteles. Ambos eran de una provincia griega. Macedonia, que no tenía la consideración de Atenas, para los atenienses era una zona de bárbaros, a los que tratar con desdén. Así lo vivió Aristóteles, quien tras ser el alumno más destacado de Platón, vio cómo la dirección de la academia pasó a ser dirigida por el sobrino del filósofo en lugar de por él. Todo porque era macedonio. Aquello no les sentó nada bien, y cuando Filipo II de Macedonia le pidió que instruyera a su hijo Alejandro, no dudó un instante. Era el momento de su venganza. Enseñó al joven príncipe a pensar como un griego, pero a luchar como un bárbaro. Aquel conocimiento llevó a Alejandro Magno a conquistar hasta la India. El conocimiento adquirido le dio el poder de destruir y la autoridad para imponer su control. Años después, Aristóteles volvería a Atenas a fundar el Eliseo un centro con intereses pedagógicos, aunque sus objetivos no variaron demasiado. En Salmo 107 nos presenta un empleo de la información muy diferente. El Salmo comienza con una expresión de alabanza. Alabada, a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aunque todo el cántico presentara la grandeza el poder y la autoridad del Señor, Destaca dos de sus características más notables, bondad y misericordia. Pondrá a cada versículo ejemplos de cómo Dios mejora las existencias de las personas, sacándolos de las adversidades y proponiéndoles una vida mejor. No he hallado muchos estudios en los que aparezcan como competencias la bondad y la misericordia. Ser bueno y misericordioso nos coloca en el espacio de la asertividad de la colaboración y de la mejora. Estamos llamados a expresarnos con verdad y con afecto, a hacer la enseñanza un instrumento de crecimiento para todas las personas. También debemos potenciar la cooperación porque lo bueno no debiera ser una aventura aislada de santones, sino el esfuerzo mancomunado de la gente de bien. Y es indudable que el objetivo es dejar este mundo mucho mejor que cuando llegamos a él. No hacen falta grandes epopeyas, sino aunar voluntades, como diría el poeta japonés Ryonosuke Satoru. Individualmente somos una gota, juntos un océano. Aprendamos y enseñemos para que la bondad y la misericordia tengan su espacio adecuado para que las personas crezcan en la gracia de Dios. Gracias a todos por acompañarnos este día porque hay cosas que no se aprenden ni en la academia ni en el liceo, sino por obra y voluntad de nuestro Dios. Que nuestro corazón se inunde de ese amor providencial que solo viene del Padre y de su sabiduría. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web